0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast, falando do futebol de Minas Gerais. Eu estou com o Bob Faria, estou com a Laura Rezende e hoje um convidado que já jogou no Cruzeiro e jogou no Atlético. É difícil fazer essa transição. A gente vai falar com ele, com o Leandro, lateral esquerdo, que foi campeão brasileiro com o Cruzeiro, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil... Foi campeão mineiro com o Atlético, numa decisão contra o Ipatinga, jogou no Atlético na época do Ricardinho, do Luxemburgo, muita história para contar. Antes de falar com o Leandro, né? tô sabendo que o Leandro está lá em Cabo Frio, que é terra de mineiro, vou cumprimentar a Laura e o Bob Fahí. E aí, Laura, tudo bem?
1: E Rogério, sou jóias de você. Uma honra estar aqui mais uma vez participando do
0: podcast. E aí, Bob?
2: Tudo beleza. Vamos bater um papo com o Leandro, grande contador de caos do futebol, né? Gente boa demais. Bom falar com você, Leandrão.
0: O Leandro é aquele cara alto astral que qualquer ambiente que ele chega, o ambiente já melhora, né? Ô Leandro, tá tudo bem com você? Tá em, tá em Cabo Frio, a Praia dos Mineiros? É, boa tarde,
3: bom dia, boa noite, Rogério, <risos> Bob, Laura. Prazer estar podendo falar com você, né? Estou aqui curtindo um pouco a família, né, num momento complicado como esse, mas está todo mundo bem. E é um prazer mesmo, feliz aí estar tá ouvindo você, Rogério, Encontramos a última vez, né, foi no aeroporto, trocamos uma ideia boa e podendo
0: estar tá ouvindo você aqui, o Bode aí, a Laura, muita felicidade mesmo. É, o Leandro vai contar histórias daquele time do Cruzeiro de 2003, aquele time histórico, e também da época que o Atlético era dirigido pelo Luxa, pelo Luxemburgo. Esse podcast vai ao ar no clubesport.com podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox e no Pocket Casts. Vai pra muita gente, viu, Leandro? Ô, Leandro, você é Leandro Silva Vanderlei? Isso. Vanderlei te persegue, né? É, Vanderlei cuidava no começo e no final, hein? Hum. Onde você, o Vanderlei foi, ele te levava, né? <risos>
3: não, mas não tem nada a ver, não.
0: Ele... ele... Quando eu cheguei
3: no Cruzeiro, ele chegou depois, entendeu? Uhum. Aí eu cheguei no Atlético, ele chegou depois,
0: cara. Não foi. <risos> ele que vinha atrás, ele que vinha atrás. Eles
2: tá ele trabalharam
0: juntos no Cruzeiro, no Atlético, no Palmeiras também? É, no Palmeiras eu cheguei primeiro e depois ele chegou. Era coincidência, entendeu? Ah, então ele
3: que ia atrás. Passando tá que você
1: que levava ele,
3: hein? <risos> quem dera, quem dera, Lara. <risos>
0: Ô, Leandro, vamos começar aqui tentando manter uma ordem cronológica para a gente acompanhar a sua carreira. Você é da Baixada Fluminense? Isso. Estou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na cidade
3: se chama Alfinha né? e está e criado no Rio de Janeiro, mas eu sou da Baixada. Ah, tá. E você começou no
0: América, lá no Rio? Isso, América do Rio de Janeiro, né? Para Onde tudo começou. Flamengo e Fluminense
3: foram atrás de você? Ou você tentou? Teve uma, uma coisa assim na base, não teve? Foi, foi. Fiz a oportunidade para ir pro Fluminense. É, o, Duílio, o Duílio, que jogou no, no, no Fluminense, trabalhava no América, e ele sempre citava meu nome lá pro Fluminense. Mas acabou que não, 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 chegou, não chegou a um acordo. Aí eu fui pro Vitória da Bahia. Aí depois, quando eu já tava no Vitória, o Duílio virou para mim e falou assim, ó, Tancílio, dá seu nome lá no Fluminense depois que eles foram atrás, eu falei, aí já era tarde, né,
1: Guilherme?
0: É. E aí você explodiu em 2003 é, de vez, né, no Cruzeiro. Embora no Vitória você tenha sido eleito o melhor jogador do Brasileiro. Vamos começar dessa fase lá do Cruzeiro, Bob e Laura, com o Leandro, falando desse Cruzeiro que entrou pra história? Vamos
2: começar. Ô, Leandrão, bom, já falei antes de tudo, muito bom falar com você. Agora me diga uma coisa. Nós sabemos hoje, 13 anos depois, que aquele time espetacular, Tríplice-Coroa de 2003, genial, na mão do Luxemburgo e tal, não sei o quê, era meio baladeiro também, né? O time... <risos> o time não brincava muito. em serviço, não. É muito. dos times mais baladeiros da história que mais ganhou, né? Explica pra gente como é que funcionava esse negócio. Ô, Bob, é, você
3: tem razão. O time, a galera gostava muito de tomar uma cerveja, Alguns gostava de ir para a noite, e... mas todo mundo com a sua responsabilidade. É... Sabia que ia ser cobrado, mas em um momento algum, algum jogador deixou de faltar treino ou chegar atrasado. Quando ele é aquele cara que cobrava muito, cobra até hoje. Olha só, vocês estão indo para noite, vocês estão bebendo que eu sei, mas eu vou cobrar de vocês dentro de campo. Só que chegava dentro de campo, e o resultado positivo vinha, né? Então é, 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 E os próprios jogadores também, um cobrava do outro. Olha só, você tá plantando isso, aquilo, mas chega de campo, você tem que resolver. O exemplo maior é o nosso lateral direito o Maurinho. O Maurinho, o Maurinho precisava beber, todo dia o Maurinho tinha que beber. E quando ele chegava dentro de campo, ele, pô, era aquela correria dele, aquela qualidade dele. Então é. Isso. isso não, não tinha problema.
2: O Maurinho, o Maurinho foi o melhor, pro, provavelmente o melhor ano da carreira dele. Né? Ele quando dava aquela arrancada pela direita, fazia aquela diagonal, mas não tinha quem segurasse o Maurinho. Era até difícil subir, e, assim, até acontecia de subirem os dois ao mesmo tempo, mas toda hora um queria sair, um, toda hora um queria sair pro jogo, jogo. Né? Não dava pau ali com o Maldonado ali no meio de campo para dizer, oh, alguém segura, porque senão fica difícil.
3: Isso, isso. O Maldonado Augusto Recife
2: falava pra mim, tanto para mim quanto o Maurinho. Ó, oh, pode ir, deixa com a gente aqui.
3: E o Maurinho já gostava muito, muito disso. O Maurinho era muito velocista. O Maurinho batia e voltava na mesma passada. Eu ainda conseguia segurar um pouco. Ele não. Ele batia e voltava na mesma pegada. para você ver como é que era. É, é, é... O time era isso. Você encaixou também, né, Bob? Yeah. Você sabe quando o time encaixa é, num as coisas começa a dar tudo certo também, a bola de canela lá, vai pra dentro do gol, quando a fase é boa também, mas era um grupo muito muito fechado também, muito, muito unido, independente de, de, de cada um do seu lado assim, um gostava de beber, outro gostava de ir pra noite, mas dentro de campo não, não tinha aquele lance da vaidade, entendeu?
1: Legal, Leandro. Falando ainda de 2003, você considera que 2003 foi assim o melhor ano da sua carreira? Não faz o título, né? Mas assim, pelo grupo que o Cruzeiro tinha, pela amizade que vocês fizeram, eu sei que até hoje vocês se falam, tem um grupo da equipe de todos os jogadores e a galera é realmente muito unida. Recentemente, vocês tiveram a oportunidade de jogar juntos, né, no Mineirão. Como que foi isso?
3: É, tem, tem um grupo nosso, né? A gente fala todo dia, a galera fala no grupo. É, coletivamente, o um, um ano para mim foi maravilhoso, entendeu? Pelo time, pelo, pelo que, o, que o Vanderlei fez, o Vanderlei de, de montar elenco, dessa de comentário, e foi o que eu falei agora aí há pouco, é, não tinha vaidade, isso antes da vaidade, claro que cada, cada ser humano, cada pessoa tem o, o seu lado da vaidade, mas dentro daquele grupo ali, quem jogava, quem, quem ficava no banco, respeitava o companheiro, entendeu? Eu, particularmente, quando eu saí, o Sandro jogava. Eu não via problema nenhum. Eu brincava até com o Sandro e tudo. Às vezes, quando o Maurino jogava, o Maico jogava. Então, era sempre assim. Então, é, coletivamente, foi um ano disparado. O melhor, né, um dos melhores times que
0: eu sempre. trabalhei, nesse caso do Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. agora o Leandro, também... e o Alex, que foi a grande estrela daquele time, né? É... O Vanderlei teve
3: que suar um pouquinho para o Cruzeiro trazer ele de volta, né? Eu lembro, lembro. Disso, né? lembro, lembro. O, o, o Alex é meu amigo particular. E o Alex me contou a história todinha. Ele teve uma passagem né, antes, e aí ele tinha um contrato, e ele voltando para Belo Horizonte, a diretoria dispensou ele, o Marco Aurélio não queria ele, a torcida não queria ele, a imprensa batendo nele por causa que ele foi mal. E aí o Vanderlei teve que entrar no circuito para tra trazer ele de volta para o Cruzeiro. Ele quase foi para o Grêmio e aí o Vanderlei bancou. Falou, Sua... pode deixar, ele vai vir, ele vai arrebentar. Se ele não jogar, eu tiro do meu salário e pago ele. E foi o que aconteceu. Aí começou com o Alex, começou na época com a nutricionista, que era a Patrícia. Olha só, deixa o Alex fininho, eu vou montar um time que vai jogar em função dele. E aí foi o que aconteceu. e Outro jogando em função do Alex. O Alex naquele ano lá foi disparadamente o melhor do Brasil.
2: O, o Alex voando, né? e acho até que ele poderia ter ido para a Copa do Mundo. né? Poderia ter ido para a Copa do Mundo. Acabou não indo. Essa é uma história mais de bastidor. De repente você tem até mais detalhes para contar para gente. Agora você falou que não tinha vaidade na galera do banco e tal. É difícil também, quando o time está tá, tá encaixado, está voando. Tá ganhando tudo, passando por cima de todo mundo. Como foi aquele time? Não dá nem pro cara que tá no banco ficar falando assim, pô, eu tinha que estar tá jogando. Tá jogando como? Os caras estão ganhando, passando em cima de todo mundo? Não tem nem jeito, né?
3: Não tem como, Bob. Até, tipo assim, eu vou te contar um caso que é, o Alex teve um problema com o Zinho no Palmeiras, é porque eles jogaram junto lá. E aí o Vanderlei chama o Alex e fala assim, olha só, eu vou contratar o Zinho. O Alex vira pro Vanderlei e falou: Vanderlei, ele pode vir. Ele pode vir pro Cruzeiro. Eu tive um problema com ele lá no Palmeiras, mas olha, passou, passou. E aí o Alex chega para nós, alguns jogadores, e fala assim: Olha só, galera, eu tive um problema com o Zinho lá, ele vai vir para cá, não vejo problema nenhum. E aí na mesma hora a galera vira e fala assim: Ó, oh, Alex, ele, claro que temos que ter o um respeitozinho, multicampeão, mas ele vai chegar aqui para somar, vai chegar aqui para agregar o grupo. Ele não vai chegar aqui só porque ele é o Zinho, não. Mas vamos respeitar, não só o Zinho, mas como o Maci, que era o mais novo, era da base, vai ser o mesmo respeito e mesmo tratamento. Então foi o que aconteceu. O Zinho chegou, é, agregou ao grupo e foi empolgado. é que no jogo do, do, contra o País Sandu, o Alex não joga e joga o Zinho. E o Zinho vai muito bem. Então, para você ver como é que o grupo era. O grupo era muito disso, muito de, de, de
0: abraçar a todo mundo, entendeu? Obrigado, quando você chegou no Cruzeiro, é, teve uma cobrança também em relação a você, né? Porque você chegou no Cruzeiro para substituir o um Sorim, né? Teve isso, é. o pessoal? Pô, quem okay. esse cara aí? Né?
3: Esse, esse, Eu cheguei do Vitória, né? Magrelo, pegou é, um pirulito só sua cabeça. E aí para substituir o um Sorim, o maior ídolo. Não para substituir, para dar continuidade ao trabalho, né? Jogando na lateral. E aí eu cheguei em 2002, ainda discutei aquela, tinha aquela Copa dos Campeões, né, nós fomos vice-campeão pro País Sandu, mas eu fui muito bem nessa nessa, nessa, nessa competição. Com então, a pena que perdemos uma final pro País Sandu, mas aí depois começou o Brasileiro, nosso time começou muito mal, oscilando muito, era o Marco Aurélio o treinador, e aí o Marco Aurélio depois cai, aí tem o Vanderlei, mas mesmo assim eu oscilando também, oscilando junto com o time, não classificamos mas aí depois o Vanderlei monta eu permaneço né, no Cruzeiro e aí monta o time para 2003 e aí é onde foi que aí eu ganhei passei a jogar bem tem uma sequência muito boa e ganhar confiança né e aí foi que eu consegui é, deixar o nomezinho do Leandro ali
0: Laura Albidu aí hein Bidu, Bidu, Bidu traba... tá brava aí, Rogerão. Tem um cachorro latindo aí, mas não é aqui, não. Laura, é... Mais alguma coisa sobre 2003? Alguma curiosidade?
1: Eu lembro que 2003 foi um ano que... Eu sou novinha ainda, né? Foi o um ano que eu comecei a entender o que era futebol. E eu lembro que algumas pessoas falavam assim... O Cruzeiro de 2003 é a história. Naquilo eu tinha 10, 11 anos e eu estava começando a entender o que, que era o futebol. E hoje, alguns, muitos anos depois, eu consegui entender a dimensão do tamanho que era o Cruzeiro de 2003 por ter ganhado a Cris Coroa e tudo que ele fez. E depois de 2003, é Leandro, falando de continuar nossa carreira, você teve uma passagem pelo Fluminense também no teve?
3: Tive, tive uma passagem onde eu não, não fui bem no Fluminense, o clube que eu fiquei menos tempo, entendeu? Mas foi o que você falou. É... Quando a gente tá jogando, ela não tem o um tamanho, a dimensão que é. Você ser campeão brasileiro, imagina de uma coroa É um estadual, Copa do Brasil brasileiro. E, realmente, eu não tinha essa dimensão. Depois que eu parei de jogar, que eu comecei a fazer alguns jogos aí, quando eu tive oportunidade pelo interior de Minas, eu fui saber a dimensão que era. Entendeu? Então, isso é, é, é muito gratificante para né? o jogador, sendo que o seu trabalho está sendo reconhecido. Aí eu vou para o Fluminense, Laura. você falou do Fluminense, eu não encaixei no Fluminense. eu não, Na verdade, eu não queria ter ido para o Fluminense. Eu estava no Palmeiras não queria ter ido para o Fluminense. Acabou acontecendo que eu ia para o Fluminense. Onde eu tomei um susto imenso e chegar no Fluminense e ver a estrutura da laranjeira por eu ter jogado no Cruzeiro... Susto no mau sentido, é. né,
2: velho? Chegou lá, chegou lá, tava caindo rato da, do teto, não?
3: É, Bob, eu chego no Fluminense, cara, ele já tinha me avisado Cara, você vai pro Fluminense, não vai, não vai, não vai. Eu falei, mas por que que não vai, cara? Fluminense, com uma história belíssima, com uma história imensa, faz o que ele falou, pô, tu vai ver a estrutura. E aí eu chego na Laranjeira. Eu chego na Laranjeira, eu fico realmente esse susto. Que não tiver é, um área adequado com o time profissional não ter um, um estacionamento para vocês parar o seu carro, você não ter tipo assim é, dois períodos de treino, não ter uma concentração adequada lá na laranjeira, onde nós ficávamos para para descansar, então tudo meio susto. Mas fora isso, beleza, tudo bem. Eu chego no Fluminense, ainda vejo um grupo com muita vaidade, onde ganhava era todo mundo, e quando perdia era A, B, C ou D só então eu, eu realmente eu, fui, eu fiquei todo,
2: todo tempo de clube, não me senti muito bem no Fluminense Olha só, é, só, é... deixa eu dar meio passo atrás Rogério, porque é, você falou desse susto aí e, e eu acho que o, que o mais sintomático é essa coisa do grupo que não tem unidade e uma das grandes forças do grupo de 2003 era a unidade do grupo por, que, que, esse, é. por que, que esse time não durou mais? O que, que aconteceu no final que ele dissolveu-se e acabou e não durou mais tempo? O trabalho
3: do Cruzeiro.
2: Isso, o Cruzeiro. O então, que no, acontece o seguinte, começou
3: já uma briga interna é, do Vanderlei com o Sperrela, né?
2: Uhum.
3: E aí, eu acho que pô, o Sperrela tem o um jeito dele de trabalhar, o Vanderlei tem o um jeito de trabalhar, com certeza já teve um racha ali. E aí começou a bater nessa mesma tecla, de, de ah, não, aí chegou um momento que o Valdemar falou que queria ir embora, Paulo Vimar falou, você quer ir embora? Então tu vai embora. Isso já foi em 2004. Só que, no meu modo de ver, eu acho que não deveria ter liberado o Arendtizaba para ir embora. O Zaba, porra, ajudou nós muito em de 2003, jogador de grupo, jogador importante, e aí libera o Aritzaba. O grupo sentiu. E aí você traz o Guilherme. variedade imensa, centroavante. Nada contra. Trazer o Guilherme. Chega o Rivaldo. Nada contra. Mas eu acho que o grupo sentiu a perda do Aritzabal, entendeu?
0: E a passagem do Rivaldo também foi muito breve, né? Foi um foi. Certo ponto bem frustrante, né, Leandro? Foi, eu até entendi também o
3: Rivaldo. Ele, pô, o, seu o seu Vanderlei depois foi embora. Ele falou: Poxa, eu vou embora. O Vanderlei me trouxe e foi embora, eu vou embora. Então, acho que aí também é. O time de 2004 perdeu ali também, entendeu? E Leandro, também o Alex vai embora.
0: É, eu lembro quando o Alex foi embora: o Alex era o craque do time, o 10 do time, e batia a falta de maneira maravilhosa. Eu lembro que logo depois que ele saiu, teve uma falta e você cobrou e você meteu lá na gaveta. Aí você é. saiu gritando assim, o talento voltou, o talento voltou! É. Lembro direitinho disso. É, você, é, pô,
3: assim. você lembra? Foi isso mesmo. Eu <risos> fiz um gol e eu falei, é, o talento voltou, o
0: talento voltou, porque eu já estava deixando saudade o Alex, né? É, e, gente...
1: e todo mundo atrás
0: de você morrendo de rir. <risos> Esse projeto é. brincalhão, assim, você sempre foi um cara alta frau. É... Você contribuiu ou teve algum clube que você chegou e os caras cara Pô, esse cara é, é, da baixada aí é folgado, você viu isso? Não, não, não. Eu, no, no
3: Cruzeiro mesmo, desse de
0: 2003,
3: é até o momento que a gente tinha que brincar, a gente tinha que descontrair, porque o ambiente tem que ser assim. É, o futebol, em qualquer empresa, você é muito pressionado, você trabalha sob uma pressão e tinha momentos um momento ali em que a gente tinha que brincar a gente vivia mais junto então os jogadores fica a própria nossa família então alguns jogadores que chegavam às vezes com um problema dentro de casa então aí, pô, a gente tem que descontrair a gente não pode deixar afetar esse momento ruim dele lá fora, aqui dentro então, é, em outras equipes também, no próprio atlético mineiro que eu joguei eu tô dois anos brigando pra não cair e aí uma vez o parecido o Maluf é, me chamou na sala dele e falou pra mim, o que que tá acontecendo com você? Eu falei, o que que é, Maluf? Ele falou, você tá triste, você nem assim. Eu falei, Maluf, olha só, o time tá aí brigando pra não cair e a empresa vai vir ali eu, é, brincando, rindo. O que que eles vão achar? Eles vão pensar o que? Ah, o Leandro não tá nem aí. Ele falou, nada disso. Deixa eles acharem o que eles quiserem. Você tem que ser o Leandro. Você tem que brincar, você tem que sorrir. Você vai levantar esse grupo. Você vai ter que. Aí eu voltei a brincar, a sorrir. Então acho que o, a, essa deixa do maluco foi muito importante para mim. E aí, o
0: um momento difícil que
3: a gente estava passando, mas eu consegui levantar o astral, entendeu?
0: É. Então bom, pegando esse gancho, vamos começar a falar de Atlético, a sua passagem pelo Atlético. Palavra e o Boa aí fazendo as perguntas ele chegou a ser campeão mineiro com o Atlético, que foi o título isso, de 2010, aí. né? Aquele 2x0 do Ipatinga, um gol do Marques no final, foi uma decisão é. bem emocionante, né? Pela situação do Marques mesmo, né? Que tava isso. se despedindo, né?
2: É. Aquele gol que ele levanta a, a, a camisa com uma como bandeira, não foi? Isso, isso, né? Já
3: conheci. tinha Tardelli ali, né? E já tinha. O ataque era Tardelli o um Liquinho Bina, aí depois o Marcos entra. E tinha Ricardinho ainda, Ricardinho. tinha
2: Ricardinho, tinha Fabiano no time. É. Agora, Leandro, a gente estava falando do, do Luxemburgo, e talvez a, a passagem do Luxemburgo no Atlético tenha sido, é, assim, das, das experiências da, da carreira dele que não funcionaram muito bem. Ele, se eu me lembro bem, ele machucou o pé também, e, e o Rincon ficava treinando o time e tal. Não teve isso. Como é, que, como é que foi a passagem, a sua passagem com ele pelo Atlético? Ele estava ele envolvido realmente no trabalho de treinamento, do jeito que ele estava envolvido no Cruzeiro?
3: Não, não. Bob, melhor treinador com quem eu trabalhei disparado. Melhor treinador. Com todo respeito a outros treinadores que eu tive, foram importantes na minha carreira, no meu trabalho, me ajudaram muito. Mas o Vanderlei está acima. Esse cara aí esse comentário. E eu achei realmente, eu falei, pô, ele vai chegar e vai dar certo. Só que o Vanderlei chegou com uma comissão muito grande. E o Vanderlei, quando ele se preocupa só dentro das quatro linhas, no trabalho, no dia a dia, ele é fera. para se ele começar a se preocupar outras coisas, aí ele se perde. Agora, ele focado aqui, olha só, eu vou dar o um treino eu vou preocupar aqui da tarde, vou preocupar com o adversário, ele vai ser o Vanderlei todos os tempos. Então, eu acho que no momento ali no Atlético, ele não estava tão focado nesse trabalho. Entendeu? E aí aconteceu depois, ele machucar a perna, né? O, o, o Fabiano, na época que era o jean deu uma chegada ali. Ele faturou a perna. Ele é. faturou a perna. É. E, aí ele, e aí ele começou a ficar de fora do campo. Então, acho que
0: Prejudicou ele, sim. Lembrar, o Atlético? Pode perguntar lá, por favor.
1: E o Atlético, na, naquela época, tinha uma cobrança extra-campo muito grande, até pelo que você falou, né, de brigar para não cair de cobranças é, fora do campo. Teve essa, essa, essa lesão do, do Luxemburgo, né, que acabou faturando a perna. Eu lembro de imagens dele sentado ali na cidade do Galo, não podia dar o treino efetivamente, mas acompanhando de longe. Isso tudo vem a calhar com o que você disse, de prejudicar o trabalho dele, né?
3: Ah, é, Laura. A cobrança já existe né, no Atlético. É time grande, time de massa. Entendeu? Vai ter cobrança. E a cobrança vai, vai ser maior ainda pelo o Vanderlei. Ali, o, o vitor, o vitor dele, pelo time que ele montou, pelos jogadores que tinha. Entendeu? Então a cobrança era constante. E você, o rival ganhando. Que montando um time também bom e nada dava certo para o Atlético. Então, a cobrança, eu sabia que ia ter. E, pô, e o time como Atlético, não podia estar brigando pela segunda divisão para cair. Pô, salário em time, o Calil dando tudo. Na época era o presidente, era o Calil. Ele dando toda a estrutura. Só que também nós, eu também, eu lembro que prejudicou muito nós o Mineirão fechar, nós temos que jogar lá em Sete Lagoas, entendeu? É então, acaba, acaba prejudicando muito também a, a, a viagem, a estrutura, eu então, acho que, se você parar para analisar bem, até o próprio Cruzeiro sofreu também com, 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 com o fechamento do Mineirão, outros, outros, outras equipes no Brasil que tinham um estádio assim parecido com o Mineirão, sofreram e o Atlético acabou sofrendo também com isso.
0: Leandro, você fez história no Cruzeiro, aquele time de 2003, o da tríplice coroa Aí, quando vem o convite do Atlético, o grande rival do Cruzeiro, bateu uma dúvida ou, na mesma hora, você topou? Como é que funciona na sua cabeça quando veio o convite? já que você já Não. tinha uma relação forte com, com o rival? E, e... Eu, eu,
3: eu vou contar essa história. Eu sempre conto quando a oportunidade. É, por eu ter essa história no Cruzeiro, o Eduardo Malucci, na época... Muito meu amigo, quando aconteceu o convite, eu ligo para o maluco. no Cruzeiro, eu digo pro Malufo. Falou, boa tarde, tá tudo bem? Ah, tudo bem, Léo. vou falar com você uma coisa. Por eu ter uma história no Cruzeiro, é, o presidente me ligou, na época o treinador o Celso Rutti, junto com o Celso Rutti, me fazendo uma proposta para mim para o Atlético. Ah, por você ser o meu amigo e ter essa história no, 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 no Cruzeiro, eu tô te ligando para informar você sobre isso. O maluco na minha mora vira para mim, Leandro, muito obrigado pela confiança, pelo respeito que você tem comigo, mas vai na frente, eu estou indo atrás. Aí eu viro para ele, cara, ele falou, você também está indo para Atlético? Ele falou, logo, logo eu estou chegando lá. Ele foi e chegou depois.
2: Então, quer dizer, você, você, arrasta, você arrasta o Vanderlei Luxemburgo, você arrasta o Maluf. O Maluf pode ter sido, pelo menos eu não, considero... Não, não, não. Não, eu tô brincando. Eu... Tô brincando. <risos> Mas assim, o Maluf pode ter sido um dos maiores... Dir... Certamente foi um dos maiores dirigentes que o Brasil já teve. Né? Ele era não, um executivo isso... de ponta, era um cara extremamente competente, né?
3: Uma... Não, esse, esse aí, poxa, esse cara aí, que ele me ajudou na minha carreira, não, você não tem é, ideia. Antes de eu ir pro posto, eu tive mais duas ou três propostas para sair do Cruzeiro. Ele me chamava na sala dele e falava, olha só, essa não é boa para você. Eu falei, é mesmo, maluco? É, não é boa. Aí na segunda, chegou uma, ele falou, Leandro, chegou uma outra aqui, eu estou te dando conselho de amigo, como se fosse o meu filho. Não vai que vai aparecer uma boa. Aí chegou a terceira, eu falei, quando ele chamou, eu falei, maluco, essa é boa, né? Ele falou, vamos analisar primeiro. Aí, <risos> Aí ele falou, não, essa é a sua boa dica, é boa e
0: fui embora, entendeu? Então, a minha amizade com ele era, era sobre tudo, entendeu? Você curtiu sua passagem lá no Porto, lá em Portugal, o país, Por jogar sim. fora do país, foi legal? Sim, foi legal. Eu queria ter ficado mais,
3: uma pena, eu não fiquei muito, entendeu? Porto é uma estrutura imensa, quem tiver oportunidade para poder ir, pode ir de horas fechadas, e ali é, 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 é o início para a Europa e ali, Portugal, por em si, então é, eu com todo o respeito agradeci muito por ter vestido aquela camisa.
1: Leandro, falando agora do, do, do momento atual, o que, que você tem feito aí depois que você parou de jogar futebol? Estou vendo que você está super ativo nas redes sociais, treinamento, coach, como é que está a sua vida? ah Fiz um curso aí na
3: aprimorar as coisas. É, eu abri um restaurante também, né, na na, até na Baixada Fluminense mesmo, mas tá fechado devido a essa pandemia aí, em Lampas ali perto da beija-flor. Mas eu tô aí entrando na, 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 na área do futebol também, né, é, mexendo com, com, com os garotos, uh, lapidando os garotos. É, eu acho que tem que estar no meio, tem que estar no meio, mas você tem que aprimorar também, não adianta só porque eu joguei, porque eu ser o dono da verdade. Não, eu tenho que aprimorar, eu tenho que poder saber das coisas, é, porque é sempre bom, né? É, então, acho que isso que é válido. Mas eu tô aí.
0: Eu
1: parei um
3: pouquinho de treino, né? Eu tô Tem, mais tá meio
0: complicado. Tem mais gente da sua família seguindo a sua carreira?
3: Não, 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 não não só eu mesmo.
0: <risos> Falaram que meu pai jogava bola, mas nunca joga nada.
3: Eu sempre treina na família. Ou é o pai, ou é o irmão que joga mais.
2: Eu não vi nada disso. Olha aqui, já que eu... a gente estava falando de quem jogava mais, jogava menos, da sua posição, quem foi o cara que você diz assim: esse é o cara que eu queria ter sido? Esse aí é o topo do topo.
3: Bob, é... eu, eu sempre fui fã do Romário, né, cara? Do Romário. Eu queria ser o número 11, eu queria ser o Romário. Eu queria ser o Zinho, porque o Zinho é do Iguaçu, eu queria ser o Zinho. Entendeu? <risos> Mas aí eu comecei a vir. Depois, aí comecei a jogar lateral, então eu comecei a olhar os laterais a jogar. Né? Eu via, pô, eu achava muito. Ficava abismado vendo o Nonato jogar. O Nonato com a perna direita jogando do lado esquerdo. Eu falei, cara, eu não é. consigo fazer isso. Como é que ele consegue? Como é que ele consegue? Eu falo, caramba, aí tem o Nonato. Mas o que me chamou mais atenção na lateral foi é o Serginho, que jogou no São Paulo, no Milan. Uhum.
0: É, jogou no Cruzeiro eu também.
3: também É, jogou no Cruzeiro também Roberto Carlos Show, Sou fã também Mas o que eu mais admirei Mesmo jogando na minha posição foi o Serginho
0: é. Roberto Carlos foi seu concorrente Na disputa pro oh, Luz Na seleção, aí ficou ruim, né? E tinha não, o Júnior, eu... né? O Júnior Penta O Júnior é, Nagata
3: É, Roberto Carlos, Júnior Nagata Eu peguei uma safra boa, né, Rogério? É <risos>
0: Aquela decisão do Atlético de 2010, que eu tava vendo aqui a ficha. É, é. Você saiu durante o jogo e entrou o um Júnior. É o que eu é. pensa? Era é, ele mesmo. Pai, você mesmo. Tá com moral, ué. Tá com moral, não tava, viu? Segura é aí, Júnior. <risos> Fica um pouquinho aí na casinha aí. <risos> Valeu. Ô, Leandro, acho que foi muito legal o papo, cara. É muito, muito bom falar com você de novo. Você é um cara muito querido aqui no futebol mineiro, né? O futebol mineiro tem essas coisas, às vezes. Vem um, um povo pra cá e toma gosto por Minas Gerais, né? Foi, isso com, é. foi assim com o Nelinho, por exemplo, né? Criou raízes aqui, o Marques também, né? É, você também, que falta estar tá aqui, já morou aqui, já saiu, já voltou. E a gente fica muito feliz de saber que você tá bem e a gente tem um carinho muito grande por você.
3: A Recíproca é verdadeira, Rogério, sabe disso. Sempre quando eu vejo você aí, Te dou um abraço, obrigado a você. Obrigado ao Bob aí também. Bob, sempre estou acompanhando aí também vocês aí na, na televisão. Laura, obrigado aí também. Hoje feliz aí que a Laura está aí trabalhando aí, excelente profissional. E Bob aí, um abraço para você aí. Sucesso mais ainda, Rogério também. Logo, logo o futebol está voltando e eu vou estar tá
0: acompanhando vocês aí. Estamos de bola, meu velho. <risos> sempre. Junto. Valeu, Leandro. Valeu, Laura. Tá? Leandro, obrigado, cara. Obrigado mesmo aí. E muito legal a sua carreira, legal relembrar sua carreira e <risos> curtir seu bom humor aí. Obrigado. Ah, obrigado. E... <risos> valeu. Ah, Fica na casinha aí, aí um agora abraço. em Cabo Frio, terra de mineiro aí. <risos> está te vigiando aí. <risos> tá bom, obrigado. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos que acompanharam mais uma edição do Clássico Mineiro. Valeu, Bob, valeu, Laura. Obrigado a você que acompanhou.